1: Todos, un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también ya hace un tiempo en diferido en Spotify. Tenemos un hueco ahí ahí de me imagino que. Tenemos
2: un hueco ahí ahí de me imagino que.
1: Yo te escucho bien. Okay. Tú me escuchas bien. Sí siempre? sí. Okay. Lo que pasa es que me te mutía ahí para que no se escuche el hueco, pero luego estaremos nuevamente. Entonces, estamos acá en Twitter Spaces. Hoy tenemos un tema muy interesante con mi estimada amiga y de la cual yo considero, considero por lo menos yo su amigo, eh, Aide Domínguez. Y es el reto de elegir pareja con la doctora Aide en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Diferido. En unos días, este episodio estará en Spotify, donde les exhorto y les pido encarecidamente que sigan el Espacio de Juan Manuel en Spotify. El Espacio de Juan Manuel Podcast lo buscan a sí mismo en Spotify y en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas de streaming donde puedan escuchar o deseen escuchar podcast, ahí estará el Espacio de Juan Manuel Podcast. Lo pueden seguir, pueden darle me gusta y también cada semana escucharlo acá en vivo. Quiero antes que todo darle las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible este espacio, a los que creen en este contenido, a los que creen en los invitados, a los que piensan que esto es valioso en esta plataforma y en las demás, de streaming, como dije, Samsung Podcast, Apple Podcast y las demás. Y son los patrocinadores. Los patrocinadores son los que hacen posible esto y gracias a ellos y les tenemos su mención. Acá en Punta Cana tenemos a Express Wash, Express Wash lavado 100% ecológico. Y Detailing, Express Wash, lavado, ecológico, 100%. Para proteger la pintura de su vehículo, ahora en estos tiempos lluviosos, con el polvo, con todo lo demás, yo recomiendo Express Wash. En Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de repuesto Montilla, Express Wash Detailing. También, gracias a Torniacero, Torniacero acá en Verón, en la Avenida Barceló, justo justo cerquitita de Remix, eh, casi frente a la entrada de Domingo Maíz, Tornia Cero, también patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify en diferido. Doctora Aide, yo no necesito presentarla, todos los que están acá la conocen, saben de su conocimiento, de lo fácil y lo encuñado que ha sido tanto el conocimiento como las informaciones y esos videos, esos reels que usted sube en Instagram. No necesita presentación, pero sí la voy a presentar. Gracias a todos los patrocinadores que he mencionado. Esta noche tenemos como invitada con un tema muy interesante, el cual tengo muchas preguntas, la doctora, mi amiga Aide Domínguez. Bienvenida, doctora.
3: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Como dije ya, un honor para mí, un placer inmenso compartir con ustedes, con tu espacio. Aplaudo y te felicito por tu entereza, por tu decisión de informar, de educar y de llevar información relevante a través de profesionales en sus áreas para que hagamos comunidad, sintamos que no todo está perdido, que hay mucho que hacer, que nos estimulemos mutuamente. Yo creo que esto es muy necesario. Así que gracias de nuevo. Un honor para mí estar acá.
1: El honor es mío, Ayur. El honor es mío, Ayur. <risa> <risa> Yo quiero... El que iniciemos con el reto, de, con el reto de, de elegir pareja? De elegir pareja. ¿Con qué se come sí, eso, ahí <risa>
3: Mira, eh, reto para elegir pareja, sí, sí lo tenemos, efectivamente. ¿Sabes qué? Todos sabemos que antes elegir pareja era un tema muy cultural, religioso, tradicional. Habían unos parámetros familiares, unas sucesiones de familia, de herencias, de culturas que se iban eh, a través del tiempo, proliferando con los matrimonios arreglados, con los matrimonios organizados por los padres o por las gerencias de las iglesias, entre otras personalidades de jerarquía. Hoy en día tenemos una libertad importante para elegir pareja. Es más, nos emparejamos con quien nos dé la gana, sin mayores complicaciones. Pero estamos necesariamente eligiendo mejor ¿Estamos eligiendo sabiamente con quién vamos a unirnos a nivel sexual, emocional, social, económico, a crear descendencia? No necesariamente es mi respuesta. Hay gente que lo hace mejor que otras, hay muchísimas variables que explican esto, pero hoy en día sí, realmente es un reto conseguir pareja. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que tengo pacientes sol solteros en consulta muy preocupados, porque dicen, de yo estoy muy interesado, interesada en formar una relación, pero no encuentro, o no encuentro a la persona adecuada, o encuentro un tigueraje o encuentro a mujeres que no tienen dodeo de frente. Entonces, sí es preocupante en el sentido de cómo me emparejo con alguien que no va en sintonía con mi vida, con mi sistema de valores, con mis principios, con mi estilo de vida en sentido general. Por eso hoy en día sí es un reto, porque hay una apertura, hay una, un aplauso a la autonomía, a un libertinaje y a una cualquierización del vínculo que es muy preocupante. O sea, los vínculos de pareja hoy en día se ven por muchas personas como desechables. No me funcionas, salgo de ti. No me cuadra esto que tú haces, dejemos esto. Eh, ni el papá mío me habla de esa manera. Ah, no, yo me voy, tú no me mantienes, yo no tengo que aguantarte nada. Y ese tipo de conductas y palabras hacen que el vínculo no esté fuerte, no esté tonificado, porque lo vulneramos mucho, lo maltratamos mucho. Y eso también dificulta emparejarse adecuadamente. Entonces, sí tenemos un reto ante nosotros. Perfecto,
1: perfecto. perfecto. Excelente. 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 Yo quiero saber, quiero saber otra, otra, otro tema, otro tema ahí de. Ahí de. Tengo una pregunta por acá, y es de una persona que tiene ya 35 37 años, que desea saber por qué ella, su estándar de pareja ha sido tan alto. Si es que tiene la venta pesada, si es que tiene un, unos cánones de belleza y de cultura muy exagerados. ¿Qué, ¿Qué puede ser?
3: Es posible que ella, aparentemente es ella, tiene sí unas expectativas elevadas. Mira, Juan Manuel, esto no es que sea malo. Siempre que tus expectativas sean realistas y que tú también seas flexible, porque no es verdad que una pareja te va a aparecer o una potencial pareja te va a aparecer como si fuera un menú o como si fuera una serie de criterios y tú le haces check, cumple con este, con el otro, con el otro y vas tachando. No, una persona no es así, no es un robot. Es una persona con una personalidad, con una genética, con una crianza, con unas creencias y tú no puedes venir a, a ubicar lo que sea lo que tú quieres exactamente. Entonces, esta, esta persona puede estar con unas expectativas que hay que evaluar cuáles son. Si realmente lo que estás ubicando en un hombre, en este caso si es hombre, es realista, lo puedes encontrar en tu entorno inmediato porque hay que evaluar eso, dónde yo me desenvuelvo laboralmente, socialmente, cuál es mi nivel educativo, económico, social, todo eso influye en, en mi búsqueda y en, la, en el prospectar con personas para posible pareja. Hay gente que sí reconoce que tiene la venta pesada porque es muy exigente. Yo los he escuchado, gente fuera de consulta y dentro también, y reconocen que, que sí, que lo, lo ponen difícil. Y yo les sugiero respetuosamente pues baja un poquito tus estándares no es que niegues tus principios es que seas realista respecto a lo que hay en el mercado ahora y también te evalúes si tú quieres eso en esa persona de una forma tajante de una forma dramática y que si no es así, tú no quieres más nada en este caso tú eres un intransigente y eres inflexible y eso no es bueno y tampoco es un indicador de inteligencia emocional
1: excelente
3: la venta pesada, ese término me gusta
1: Sí, 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 sí. Ella sí, me dice, Manuel, me lo escribió Manuel, tal cual, Manuel, literalmente. literalmente. Ay, pero Juan Manuel, es que hay gente que tiene la
3: venta pesada porque ellos mismos se lo buscan. Es que hay gente complicada <ríe> para emparejarse. Claro que sí. Es como, es, buscan pareja, Juan Manuel, como si fuera un pensum. Eh, sí, sí, Por cada ciclo van tachando, ya dieta en materia, cumpliste con esto, ya y, y, y después le evalúan otras cosas y no, si no cumpliste el anterior prerequisito, pues no puede hacer este. O sea, así hay gente que que tan técnicamente busca compenetrarse con otra alma, y no, no es de esa forma.
1: Se ha complicado Aide, Aide luego, Aide, de, la luego pandemia, de la pandemia, el reto se ha reto puesto, se ha mayor, puesto mayor, mayor para elegir sí, una pareja sí, correcta. Yo
3: creo, sí. yo creo que sí, porque estamos más conscientes de, nuestra, de nuestro bienestar. Las personas hay como un despertar en cuanto a procurar su bienestar y armonía interna a como de lugar. La pandemia fue un, un sacudón que nos dio la vida respecto a nuestras prioridades, a qué estábamos haciendo con nuestra vida, a cómo estábamos manejándonos. Y sí noto una mayor responsabilidad personal de mucha gente de cuidar su salud mental, de, de poner límites, de elegir mejor sus relaciones humanas en sentido general, de no juntarse con cualquiera para preservar sus energías y su salud. Y eso es muy bueno. Entonces todo esto también va a repercutir en elegir pareja. Yo voy a elegir una gente con quien yo pueda, por ejemplo, vivir otra pandemia. Imagínate tú, <ríe> otra pandemia, y que tú tengas que estar 24-7 con una persona. Eso detonó Juan Manuel. Dos cosas, muchas separaciones y divorcios, y por otro lado, mucha más unión en muchas parejas. Ese encontronazo forzoso en las casas durante la cuarentena le dio a mucha gente, le puso la verdad en la cara. Tú puedes envejecer con esta persona o al contrario, tú no soportas a esta persona a este nivel de, de presencia física. Yo creo que la pandemia sí hizo un trabajo, sí nos dio lección, sí nos dio experiencia y nos hizo madurar en este aspecto. Elegir pareja es un tema muy, muy serio.
1: Yo creo que hay mucha gente que tampoco aprendió en la pandemia. ¿O se no, puso no, peor? No
3: no, sí, claro, claro. En, en otro, el otro lado de la, de la moneda es que mucha gente se puso peor, efectivamente. Pero ¿sabes qué? Yo creo firmemente que la pandemia simplemente abrió la puerta de lo que tú en realidad eres. Abrió tu esencia, muestras tu naturaleza. Y hay gente que lo que dice cotidianamente es, de algo no se va a morir, mira cómo se murió tanta gente de repente, eh, gocemos la vida, pasémosla bien y no matter what no, esa actitud es sumamente irresponsable mediocre y poco adulta yo creo que independientemente de lo que esté pasando en el mundo, los principios, valores deben prevalecer, porque son absolutos, no relativos y sí, hay gente que después de la pandemia está mucho peor pero ese es su problema esos son sus cartones y sus consecuencias vendrán
1: así es, así es,
3: así
1: es. se está escuchando con un hueco un eco Sí, de, yo creo que lo mejor es que usted me escuche y hable por algún audífono o micrófono. Vamos a ver. Tiene que tratar de escuchar y hablar por un solo lugar. No, yo tengo eh, solamente el
3: celular activo. No tengo más nada. Estoy en un sitio cerrado, sin ninguna
1: interrupción. ¿Me escuchas mejor ahora? Se sigue oyendo, se sigue oyendo un hueco. Un eco, un eco, un eco, se, un eco, se repite eco, lo, se que, repite yo lo que yo digo. ¿Usted está, escucha, usted está hablando, y, hablando por y unos audífonos, audífonos o con el celular, con el celular en, el altavoz. en altavoz? Con el celular en voz. Yo creo que lo mejor bueno, sería, sería que, que use, que use unos audífonos. A unos audífonos. Okay. Vamos a hacer, vamos esa, vamos hacer esa prueba. Mientras tanto, vamos a dar unos comerciales. Este espacio, como le dije, está patrocinado por ExpressWash. cero aquí en Punta Cana también. Y Sid Carbo Construction Group SRL. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y Spotify. Ya vienen por ahí los audífonos. No, pero podemos seguir mientras tanto, Juan Manuel. Claro que sí, claro que sí. El tema, El tema pareja, pareja es muy es amplio, amplio Aide. Pero me hacen me otra, me pregunta. Hace otra pregunta. Las, las apps las de, citas. de citas. ¿Qué tan saludables Saludables,
3: saludables, saludable, no podríamos decir. Uh, yo creo que nos estamos acoplando a una vida moderna, a unas tecnologías que nos facilitan relacionarnos. Yo conozco muchos casos de personas que se emparejaron vía redes sociales y les ha ido muy bien las redes y las apps de citas no son el problema Juan Manuel el problema somos nosotros y cómo nos relacionamos con la gente que conocemos a través de eso porque la app es solamente un punto de unión ya luego el conocer a la persona el indagar el vincularme afectiva sexualmente es mi tema no de la app captas
1: Sí, o sea, claro, un, que, claro que, sí, que sí,
3: claro que sí. sí. Hay, un, hay un primer paso, hay un primer paso uh -huh. de que la app nos da ese toque de nos conocemos, ya interactuamos, ya decidimos vernos personalmente. Lo que pasa después de que la app nos contactó es nuestro tema y de nuestra salud emocional y de nuestro autocontrol y de nuestros principios para elegir pareja. O sea que la app como tal no es la culpable de nada. Yo te conozco a ti, Juan Manuel, tú estás en Bávaro, yo estoy en Santiago, y yo soy la responsable de cómo me voy a relacionar contigo. Cuán, así ¿Cómo, es, yo, así cómo es. yo elijo hablarte? ¿Cómo yo elijo darte información íntima mía? ¿Cómo yo elijo interactuar eróticamente contigo? ¿Cómo yo elijo eh, ver, verte o darte eh, rienda suelta a la atracción, a la seducción? Ese es nuestro tema, no de la
1: aplicación, captas, esa es la idea central de esto. Sí, sí así es. Uh -huh. Yo le voy a dar, voy unas, a dar unas unos, unos títulos. títulos. Entonces yo quiero Entonces que usted que me, defina que me defina esos títulos, títulos en, base en, base en base al reto, al reto, de, reto de, de, de elegir pareja. A, él. Él. a ver. Vamos a ver. Vamos a, a hacer a algo hacer como, algún, un, como un PC, de, un PC test. De, de test. A la hora de elegir, de elegir, de, de, de elegir, de elegir Cerrar, Cerrar los ojos. Los ojos.
3: Ajá. ¿Y qué, te, ¿Y qué te digo después de eso? O sea, acláramelo un
1: poquito más. ¿vale? La, la pregunta es por, es por porque, porque estas preguntas que le voy a hacer, voy a hacer. son en base a, a, conceptos, a conceptos, elegir pareja. Y, pareja. y, y por, ejemplo, por ejemplo, a la hora de elegir, hora de elegir, se, elegir se, 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 cierra se cierra los ojos. Los ojos no dejarse llevar por la apariencia, empatía, escuchar y los pilares fundamentales de una persona, ya sea honor, moral y ese tipo de cosas.
3: Sí, eh, yo entiendo, entendí ahora. Mira, no podemos negar que el aspecto físico tiene un tiene un lugar, obviamente, y más en un mundo tan visual como este, donde hay muchas muchas fotos, muchos videos y la gente se exhibe, hay mucha edición
1: y filtros también. Filtro también.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que el tú ver a una persona en la app o en la red social no es siempre lo mismo que verla en persona. Por eso es que la parte presencial física es única, innegociable. Y tú tienes que ver a esa persona que conociste por una pantalla a la mayor brevedad para tú saber si vas a entregar sentimientos y emociones o te vas a frenar. No digo por el aspecto físico per se, pero tienes que interactuar, tienes que verle a los ojos. Tienes que escuchar su voz, tienes que ver cómo gesticula, cómo se comporta, cuáles modales tiene, nivel de civismo. Sí si a ti te importa todo eso, lo vas a evaluar en persona. Entonces, cerrar los ojos, yo entiendo que es relativo, porque tengo que verte. Tengo que, tengo que notar si tu presencia sintoniza conmigo. Pero por supuesto, Juan Manuel, que lo más importante siempre va a ser valores, principios, principios sintonía con el estilo de vida, incluso, Juan Manuel, temas tan, quizá la gente lo subestima, como estilo de alimentación, como eh, tipo de música, que a qué hora tú te duermes. ¿Tú sabes que hay pareja con problemas por la hora de dormida? Sí. No, porque esta mujer se cuesta con los gallos. <ríe> y a mí me gusta dormirme con la televisión prendida. O sea, hay así, a ese nivel. Y ahí hay un conflicto, Juan Manuel. Sí, así. Eso es. también cuenta. Oye, cosas tan elementales como esa puede causar conflictos si no se logra un acuerdo, si no se hace una flexibilización, una negociación.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Ah, mira, en tema de pareja, Juan Manuel, no se puede dar nada por sentado, nada. Y esa chulería inicial y ese erotismo y esa pasión inicial y todo maravilloso y positivo y gratificante que se siente en el enamoramiento, tenemos que bajar de esa nube porque eso va a anestesiarse un poco a través del tiempo. No hay forma de que dos personas duren años con la misma intensidad y afectividad del principio. El principio es la punta de lanza, como cuando se lanza un cohete. Sí, que se sí. lanza y ahí está la mayor eh, concentración del combustible, que si los motores, que si ese impulso es el más grande. Como con un avión también eh, despega. Que ahí es el mayor, es la etapa más delicada. Así pasa uh -huh. con la vida de pareja. Esa etapa inicial es súper delicada y especial, pero no podemos basar todo en ese enamoramiento inicial. Hay que darse tiempo, hay que sí. darse la oportunidad de conocer, de interactuar, de verse en distintos escenarios. Señores, hoy tenemos una rapidez sexual que eso me miedo. Eso es cama, cama, cama a los dos o tres días. ¿Por qué prisa es? Yo entiendo que al tú mezclar la, el erotismo tan rápido te puedes estar engañando y no me estiles de mojigata porque santa no soy, pero hay que ponerle los nombres a las cosas como son, esa entrega tan rápida es una trampa porque tú crees estar enamorado, pero no, tú estás enamorado de la sensación agradable con ese cuerpo, tú aún no conoces a esa persona, tú conoces que, que lo hacen bien en la cama, pero tú no conoces otras cosas, por eso hay que ser cauteloso, hay que darse un poquito de tiempo, un poquito más de paciencia, y posponer lo más que se pueda la entrega sexual que es vinculadora, que es unificadora para otro momento.
1: Esa inmediatez no la daría la misma, el mismo ritmo por las redes y la presión social y todo eso. También, también. Sí, las
3: redes han acelerado muchas cosas, han provocado que... Veamos a las personas desde una óptica distinta. Están también las redes sociales alterando lo que deberíamos ver como primario en una persona. Estamos siendo muy, muy visuales. Yo creo que excesivamente visuales. Y basándonos en un aspecto físico, en una gracia, en un modelaje, en una posición. Cuando hay tanto que es mucho más importante en una persona. Hay tantas cosas que son realmente las más importantes. Porque con quien tú vas a envejecer, con quien tú vas a abregar con una enfermedad o con un tema económico, es con esa persona. Y eso solo se tolera con el interior, con un buen interior.
1: Sí, así sí, es. Así es. El, otro el otro concepto que yo concepto quisiera que definir, definir, Aide, Aide es, es mejor, mejores, mejores personas, personas maduras. maduras con capacidad para aprender y escuchar. Hablamos un poquito de eso, pero yo quisiera que usted lo defina mejor.
3: Si, mira, si yo me siento una mujer madura, por ejemplo, yo me siento que estoy realizada o que tengo una vida llevadera, llevadera controlada, autónoma, Yo a mí no me luce buscar una persona que me saque de esa vida de madurez que yo digo tener. Es importante que yo honre y sea coherente con lo que yo digo que soy. No me luce una pareja que tumbe lo que ya encontró hecho. Si me encuentras con una vida hecha, llevada, con, con manejo, con un autocontrol, con unos límites, una persona que yo ubique para ser mi pareja no puede venir a quitar lo que yo construí, lo que tanto me ha costado, con tanto esfuerzo, sino que tú tienes que venir a sumarme. Tú tienes que venir a unirte a mi estilo de vida y yo al tuyo, obviamente, con respeto, sin imposiciones, sino con orientación o negociaciones si aplica, con valorar lo que encontré como tu historia, como tus experiencias. No me luce venir como una mujer adulta a quitarle a esa persona que estoy conociendo eh, unos deberes con unos hijos, con una madre. No puedo venir a quitar unos amigos, me da la ganaria mente. Ay, deja de ver a fulano que no me gusta, ese, ese es un tigre o mira, esa mamá tuya llama demasiado, ponle freno, ¿qué es eso? Una falta de respeto. O sea, tú encontraste a esa persona y tiene a ese amigo y tiene a esa madre y tiene quizá a ese hijo, tú tienes que tomar tu lugar y no venir a retirar gente porque eso es una falta total de respeto y consideración. Entonces creo que sí que la madurez es fundamental tener los pies en la tierra. Hoy en día, uh, Juan Manuel, amar románticamente a alguien implica mucho razonamiento, mucha, mucha lógica, no solamente la parte emotiva, afectiva. Tenemos que pensar en frío, cómo me siento con esta mujer, con este hombre, cómo nos llevamos cuando hay una dificultad, cómo manejamos la presión, cómo veo que se maneja financieramente, qué me dicen las personas en común que tenemos, si las tenemos... Cómo son sus redes sociales, eso es importante. Qué publica, qué prioriza. Es una red que
1: aporta o es una red de chisme. Y un a, las trae, damas, a las damas, que están que están aquí. Que están aquí ahí de, ahí de, cero hombres que estén en ciclas.
3: Ah, también. <risa> yo creo que el tema del dinero, eso debe hablarse. Mira, Juan Manuel, yo he visto, yo he visto temas, yo he visto temas en consulta por por lo económico, que eso mete miedo. De verdad, eh, personas que se endeudan, personas que toman tarjetas sin control, gente que hipoteca casa oculto de la pareja, eh, gente que presta el dinero de los ahorros de la pareja a un familiar. No, porque mi primo va a emprender, yo lo quise apoyar. Y la esposa se entera al año. O sea, el dinero es un elemento sumamente importante que puede unir parejas o puede separar y divorciar personas. O sea, como dije ahorita, no den nada por sentado. Todo en la no vida es, de pareja no importa.
1: No es lo, no más, es lo más importante, importante pero, influye. pero influye.
3: Oh, es importante, Juan Manuel. No, no es lo más, porque si finalmente no es lo, es lo más, más, más. importante no. siempre es que nos amemos. Pero el dinero en este tiempo moderno, actual, con este capitalismo intenso, es un sí. elemento que no podemos descuidar, porque tener deudas tener eh, no tener la hipoteca a tiempo, no tener el alquiler a tiempo, no poder darnos esa cenita que queremos darnos, crea estrés, crea, crea sin sabores, crea amargura. Si eso es cotidiano, claro, si eso es reiterativo. Una pareja que no sale de una olla, de una quiebra, de una deuda, es una pareja que no va, no va a estar feliz.
1: Ya ustedes saben, mujer de cero, préstame que te lo pago el 30 o el 15. Nada de eso. Antes de continuar, vamos con Clemente, que tiene alguna pregunta o comentario. Buenas noches, Clemente. Bienvenido. Clemente. desmontea tu micrófono. Gracias, Manuel.
4: Buenas noches para todos. Buenas noches, doctora Heidi. Felicidades en, eh, en la conferencia que dio en, en Puerto Plata. La vi por ahí con unas fotos lindas que se tomó allá. Buenas noches para todos. Eh, doctora, la pregunta mía es la siguiente. En un mundo controlado por el materialismo y la necesidad, desde el punto de vista suyo, del profesional, ¿cuál cree usted que tiene más ventaja cuando uno va a conquistar a una mujer joven? ¿Un hombre que tiene una buena posición económica, que le va a ofrecer seguridad? ¿O el jebito joven que tiene 60 cuadritos en el abdomen?
3: Eso es relativo, Clemente, porque realmente depende el gusto de cada mujer. En este caso te preguntó, desde una mujer hacia elegir un hombre. Si yo tengo un estilo de vida X, yo voy a buscar un hombre que se parezca a ese estilo de vida X que yo tengo. Cada cabeza es un mundo. Y ese jebito tatuado que baila de dembow, que se fuma su juca, hay un grupo de mujeres que le gusta ese hombre. ¿Entiendes? O sea que todo depende de lo que yo esté buscando, lo que yo elijo para mi vida. O sea, doctora, sí, doctora
4: disculpe doctora, que le interrumpe, que ¿eso va entonces a influir, a influir eh, en, en la educación, eh, en, en que, la tenga educación la que tenga la mujer que, que, el, hombre que, de que el hombre trata de conquistar?
3: Claro que sí, definitivamente es, es fundamental el tema de qué nivel de vida yo tengo, qué nivel educativo, económico y por supuesto, qué es lo que yo quiero para mí. Ahora bien, una mujer ejecutiva, una mujer que tiene su autonomía financiera, también puede gustarle un tatuado de Por No estamos subestimando a nadie aquí, estamos simplemente hablando de estilos de vida distintos. Pero eso es eso es así. Entonces no podemos tampoco eh, elevar un, un estilo de personas o un, un perfil determinado y hundir otro. Porque para cada persona hay una pareja en este mundo, eso es seguro.
4: Pero, desde, Pero desde, desde su punto, punto de, vista de vista profesional, ¿cuál cree usted cuál que cree tiene, usted eh, tiene eh, ventaja, ventaja en, la en la conquista? ¿El que tiene el que una, tiene una cuenta, cuenta de banco, de banco eh, 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 con, con muchos con números verdes verde, o, o el jebito que, 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 que solo le da, solo da para pagar el, el, el inas.
3: En cuanto al tópico económico, que ya ese es un tópico también importante, habíamos hablado previamente que el dinero importa. Claro que importa, no podemos decir que no, porque el dinero ayuda, colabora con el bienestar, con la tranquilidad de que tengo mis cuentas pagadas, de que puedo darme una cena en un restaurante, de que puedo irme a un hotel, de que puedo tomar un vuelo, de que puedo hacerle un regalo a mi pareja de un vino, de unas flores. Eso, eso, eso lo hace el dinero. Ahora, un hombre con dinero solamente no es nada. O sea, no queremos un vago a nuestro lado. Hablo, hablo desde una perspectiva de mujer moderna. No queremos un vago pero tampoco quiero a un millonario que me maltrate, que me sea infiel o que me haga daño. Entonces el dinero sin, un, sin una caballerosidad no tiene ningún sentido. Pero definitivamente elegimos cuál al hombre que está acomodado. Es que no, no, no podemos decir que lo contrario. Porque ninguna mujer que se respete va a querer mantener a un hombre vago. ¿Por qué sentido tiene eso? Ninguno.
4: Gracias doctora y gracias a Manuel por permitirme la participación. Siempre agradecido.
1: Siempre a tu orden, siempre a tu orden hermano. Está por acá tu milagro, milagro. licenciada Mili, bienvenida y les a tu micrófono. Buenas noches. Hola, Perdón, ¿me
3: escucha? Es como que se escucha un sonido. Rato. Eh, yo le quería preguntar que escuché a la doctora diciendo que eso también de elegir a la pareja va a ser por un perfil yo entiendo que una persona que esté cómoda, eh, esté realizada eh, no le va a importar que, un, que su, su pareja tenga un tatuaje o lo que fuese y también eh, cuando entré a la sala vi que también ella estaba hablando de lo que era eh, al principio que escuché como que dijeron, déjame recordar, el <risa> espérate que tú andas subiendo y bajando aquí. Eh, perdón, deme un segundito. Manuel, dale la palabra a otro, por favor, que es que estoy diciendo.
1: Ok, perfecto, perfecto. Aide, eh, no sé si usted entendió más o menos para irle respondiendo sí, a... Sí, le escucho.
3: ¿Me escuchas, Manuel? Sí, te escucho. Ok. ¿Me escuchas mejor o peor?
1: Ahora le escucho mejor.
3: Sí, porque busqué los audífonos. Ahora sí. Mucho sí, claro. mejor. <risa>
1: claro que sí. Ya no se escucha el hueco. Ya no se escucha el
3: hueco. Excelente. Gracias. Eh, yo realmente no entendí mucho a, a tu milagro. Efectivamente, su comunicación se entrecortaba mucho. Sí. Eh, Mientras tanto, ella puede volver a participar. Yo creo que ode Levantó la mano si no me equivoco.
1: Vamos a enviarle el micrófono. No está como comunica. hablante. Sí. Vamos a ver, le envié el micrófono a Ode. Ode, te envié el micrófono para que esté como speaker. Vamos a ver. Mientras tanto.
3: Uh -huh. Seguimos hablando mientras tanto.
1: Sí, sí. Bueno, sí, sí, voy sí, a pero...
3: comentarte, voy a comentar también eh, otros elementos que tengo aquí en mis notas sobre la, el reto de tener pareja actualmente. Eh, tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando, que no es secreto para nadie. La vida moderna nos ha dado un estilo de comportamiento muy peculiar en cuanto a la baja tolerancia. Como dije de forma muy precisa hace un rato, las parejas están terminando por cualquier quítame esta paja. Es como una epidemia. No me funcionas, no me cuadras, no me gusta, no me haces, no me cumples, no me suples. Salgo de ti fácilmente. Hay muchas terminaciones de pareja por tonterías, por cosas trabajables, por temas que se pueden eh, educar, psicoeducar. Entonces, esto es también muy peligroso porque mientras vas cortando con una pareja y con otra y con otra, también se te va como desgastando el ímpetu y esa pasión por la conquista, la seducción, la novedad y lo bonito que es enamorarse. Hay personas tan cansadas de intentarlo una vez y otra vez que dicen, yo ya me rindo, ya que aparezca lo que tenga que aparecer y puede que se emparejen con cualquier cosa, lo cual es muy penoso, porque si hay algo muy indigno, Juan Manuel, y penoso a mi entender, es emparejarte con lo que aparezca para no estar solo. Eso es muy mediocre, eso es muy... Decadente. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Claro que sí, 100%. 100%. 100%. Muy bien.
3: ¿Vemos otros hablantes disponibles por ahí? Sí,
1: está en este mismo orden, como lo voy a mencionar, el doctor Miguel Grullón, Miguel Ángel Grullón, mi amigo Miguel Ángel Grullón, y luego Omar Abreu Díaz. En ese mismo orden, doctor, bienvenido. Puedes mutar su micrófono.
0: Buenas noches. Eh, una. Una pregunta: en la vida hay situaciones de variabilidad en una pareja. Eh, estas son cosas que se que, que podemos que podemos ver, que una quiebra, que fracasos, eh, vamos a decir normales, que se pueden suceder en una relación de pareja. Ahora bien, ¿cómo usted resumiría eh, cinco factores clave eh, que podrían sostener a, a una relación de pareja ante esas situaciones y eventualidades, desde, desde, obviamente desde que se conocen? ¿Cuáles serían esos puntos que usted diría que serían fundamentales para una relación de pareja que cuando ocurran esas eventualidades, pues se puedan sostener.
3: Excelente. Muy buena pregunta. Yo creo en el compromiso, esa palabra que yo te doy de que yo estoy contigo, de que yo soy tu compañero de vida, tu pareja, y de que yo no transgreda esa palabra. Eso tiene que ver mucho con el autorrespeto y el amor propio. Una persona que se respeta y se ama no va a fallar a ese compromiso por cualquier quítame esta paja, como he dicho. Otra cosa importante es saber que mi pareja se enferma, le puede ir mal en un negocio, puede tener un tema familiar, lo que sea, que sea negativo. Y si yo me quiero ir a la primera, entonces esa yo no soy esa persona mmm, no me merece. Me doy a entender, si yo veo a mi pareja con un problema y me quiero ir porque yo no quiero estar en las malas, yo solamente quiero estar en las buenas, en el disfrute, en la bonanza, entonces yo soy tan mediocre. Yo, yo realmente tengo una, un comportamiento muy bajo, muy cuestionable, y yo creo en, como dije ya, el compromiso, yo creo en que el ver a mi pareja en un mal momento, me tiene que llevar a concluir, pero esto es algo puntual. Mi pareja no ha sido así siempre. Esto es un tema normal de la vida que nos ha pasado ahora. Yo tengo que irme al pasado y recordar de quién yo me enamoré. ¿Quién fue que me conquistó? ¿Qué fue lo que yo le vi? ¿Qué valores le adornan? ¿Qué características de persona sensata tiene el día de hoy? Y si yo pongo esa balanza y yo digo, no, que yo tengo un hombre al lado mío, yo no puedo irme ni abandonarlo por esta situación puntual. Eso es lo que un adulto sensato e inteligente haría. Entiendo que las parejas que tienen crisis necesitan a veces intervención profesional porque no siempre pueden. Hay personas que sí pueden, pero no todas. En una sesión o varias sesiones se podría escudriñar el problema, buscar soluciones posibles, viables, y encargarle a cada uno herramientas o estrategias para enfrentar mejor la crisis que tenga atravesando. Yo soy de las que creo y pregono que las crisis nos maduran, nos enseñan, nos educan, y que en los momentos malos es que se tonifica la resiliencia, la capacidad de aguante, la capacidad de evaluar de qué material yo estoy hecha, y sobre todo ese compromiso y amor por esa persona. Espero haberles respondido.
0: Claro, muchas gracias, doctor.
3: A usted. Omar, ¿le escuchamos?
1: Sí. Pero... Adelante, Omar Exacto. Abreu. Bueno, Bienvenido. Eh,
5: en este mundo postmodernista, donde algunas mujeres emiten exigencias sobreestimadas de los hombres, pero exigencias que están en, está, está en unos estándares que parece como si fuera una parodia, y esta modernidad, entonces donde el decoro de un hombre-hombre de verdad, el decoro de un hombre-hombre de verdad es como ser un palomo, por ejemplo, ya más o menos hasta etiqueta le ponen, porque el hombre que es decoroso abre la puerta, que se porta como un hombre, ya es como viene siendo como, ah no, ese ese no no forma parte de, y cada cabeza en un mundo, cada, cada quien puede elegir desde, desde ese ámbito pero como que se uh -huh. está perdiendo ya lo que tiene que ver eh, eh, la seducción, el, el, el decoro, el romanticismo. Pero qué tan difícil es para un hombre elegir una pareja cuando el hombre lleva toda la de perder, toda la de perder jurídicamente y en los divorcios. Jurídicamente Gracias. las mujeres tienen uh -huh. un derecho exacerbado, un orgullo insolente, impregnado en la Constitución que le da derechos por encima a las mujeres de una manera que es una cosa que espantosa. Entonces, en lo judicial, el hombre pierde hasta en el divorcio. Por ejemplo, en el divorcio, uh -huh. eh, el hombre entrega todo, el hombre entrega un 50% y un 25% a los hijos. El hombre queda tal vez con un 25% de, de, de lo que le queda y cuando viene a ver lo debe y queda desbaratado pero en un mundo tan difícil, ahora, ¿qué tan difícil es para el hombre elegir una mujer como pareja y como matrimonio?
3: Gracias. Sí. Gracias. Gracias a ti, Omar. Eres muy sensato. Me encanta tu discurso y tienes razón en muchísimos de esos puntos. Yo soy una banderada defensora del hombre porque su salud mental la manejo. Tengo muchos pacientes masculinos y efectivamente soy testigo de primera línea de cómo sufren cuando en un juzgado le quitan la custodia de sus hijos, no se los dejan ver, por malcriadezas de una mujer necia, cómo les, eh, les exageran las cuotas de manutención, por también eh, chanchullos legales y demás. Veo hombres que no pueden ver sus hijos como quisieran, veo hombres quebrados por un divorcio. O sea, todo eso yo lo veo, deprimidos, ansiosos, eh, en fin. Es difícil, sí. El sintonizar con una mujer que no te quiera chapear, que no te quiera abusar, que no solamente quiera de ti, que la mantengas, es un tema, y, y necesitan agudizar ustedes ese ojo clínico para elegir bien esa mujer, para captar en ella, primero, una autonomía laboral y económica, o sea, una mujer que produce y que no solamente te está esperando para que tú la mantengas, una mujer que se ve, que se maneja con su dinero, que es sensata en el gasto, que tiene contigo una relación o un inicio de relación donde ella también colabora eventualmente, o sea que no te deja a ti la carga de las cuentas, de, de los compromisos de recreación o lo que sea, eso tú lo tienes que ir viendo desde que la estás conociendo al principio. Igualmente, una mujer que tú le veas ideas de crecimiento, de evolución económica que, que tiene metas que quiere comprarse esto que quiere mejorar su casa que quiere comprar un mueble que tú notas que está en evolución constante también eso es un estímulo y te dice que no te está utilizando ¿de qué habla esa mujer? ¿habla nada más de trapitos? ¿habla de joyita de potes y, y, y vanidades o habla de proyectos o habla de trabajo o se la está buscando o tiene una vida que tú la ves que aparte de que le gusta su potas porque tampoco es que sea malo y su ropita bonita, pero que también piensa en invertir o que piensa en ahorrar. O sea, todo ese conjunto de cualidades es a ti que te toca observar. Y lo mejor que te puede pasar, Omar y demás caballeros solteros, es que cuando tú le estás conociendo y tú detectas el chapeo, la vanidad excesiva o el abuso contra ti, tú te vayas de ahí de inmediato. Es mejor rápido que tarde. Por eso hago hincapié Váyanse despacio, no se entreguen tan rápido, no se, no se asfixien tan rápido, evalúen, hablen, hablar siempre saca la esencia de muchas personas. Hablen distintos temas, no solamente hablen de morbo, hablen de, del mundo, del clima, de la finanza, de la política, de, de todo, para que tú captes qué contenido hay en esa cabeza. Y según tu sensatez y madurez, tú vas a elegir bien desde esa perspectiva. Espero haberte respondido o aclarado, Omar.
1: Muchas gracias. Contestado su. Gracias, sí. Perfecto. Aide, antes sí. de pasar a, a Lionel, no sé si será el presidente, el candidato o, o alguien, <risa> pero dice Lionel presidente, yo dije, bueno, ya, ahí, ahí, sí, ahí sí se arregló porque...
3: Bueno, el, el,
1: el presidente Fernández no está por estos predios, o, o muy raro o no está. Uh -huh. Pero antes de, eso fue una broma, ¿eh? no, no lo tomen. No, tranquilo. de hace un tiempo yo escuché a un comediante hablar de que toda mujer necesita un payaso ninja. Y el payaso ninja es porque quiere una persona que la cuide y que la haga reír. ¿Qué te le parece esa parte?
3: Maravilloso. <risa> claro, payaso no es una palabra que me gusta porque suena como medio despectivo, pero un hombre con sentido del humor, eso es el final. Y un hombre que tenga los criterios claros, definidos, de ser protector, de ser el caballero, claro, eso tiene que ir de la mano con una mujer que valore eso, que le abran la puerta, que le, que le tomen la mano en la escalera o en la calle, o sea, todos esos ademanes o modales de que se, que se tildan de, de, de pariguayos hoy en día, pero para mí, a mi entender, no lo son, eh, van a ser valorados por una mujer que disfruta eso, o que fue criada por un caballero, o que tiene expectativas de tener un caballero en su vida. Entonces entiendo que un hombre ninja, protector, que da certeza, que da esa seguridad masculina importante, más que tenga humor, o que sepa flexibilizar, o que sepa coger los chilling en algunos momentos, eso es un tesoro, indiscutiblemente que sí.
1: Así es. Vámonos con Leonel presidente. Adelante. <risa> Desmutea su micrófono.
2: Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Eh, no, no soy el presidente. <risa> eh, yo quería primero eh, hablar sobre una observación que yo me he dado cuenta de que a las personas les cuesta renunciar. Hay veces que se ven las señales de que esa persona no está en la misma frecuencia y aún así uno insiste. Y es que muchas veces se dan esos match de, de, de que se juntan el hambre y la necesidad. Por ejemplo, una persona que requiere mucha atención con otra persona de baja autoestima y que se autoalimentan mutuamente, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me gustaría preguntarle a la doctora sobre cómo lidiar y no morir Ajá. en el intento de tener una relación sana, ¿no? Eh, y suena raro, con una persona que tenga trastorno histriónico de la personalidad. Gracias. Buena
3: pregunta. Gracias, muy amable. El trastorno histriónico de personalidad, voy a empezar por ahí, es una condición, un perfil de rasgos donde la persona que lo padece tiene una intensa necesidad de ser el centro de atención, de que lo noten, de que lo miren. No es como el narcisista que se auto idolatra, que se autobrilla. El histriónico llama la atención con sus palabras, con sus gestos. En las fiestas es el que más baila, es el que se roba el show, porque es tan sanguíneo, es tan eh, notorio, que no pasa desapercibido. Entonces, esto puede ser difícil para algunas personas. Hay, hay macheos que no van, no podemos negarlo. Um, por ejemplo, un histriónico un sanguíneo con un melancólico es un es un, perfil, es un dúo interesante porque a menos que el, el melancólico que es un temperamento pasivo calmado, callado muy introspectivo, muy del interior el hacerle coro a un sanguíneo le cuesta mucho incluso puede eso, verlo como ridículo eso es como,
1: como emparejar al pachá con Juan Luis Guerra
3: Ay, así mismo. <risa> Como tal, el pachajón es un histriónico de primera línea. Muy bien, Juan Manuel, muy bien, muy buen alumno. Y Juan Luis, efectivamente, es melancólico, porque el melancólico crea, es, es naturalmente muy artista, es muy de adentro para afuera, eh, pero, pero en cuanto a arte, la delicadeza, lo sublime, lo estético. Entonces, son muy buenos los melancólicos en arte, escritores, pintores, escultores, músicos, etcétera. Entonces, como decía eh, Lionel, el histriónico es una persona difícil de emparejar a menos que logre sintonizar con una persona que disfrute su forma de ser, que le haga coro y que le siga la corriente no es para todo el mundo un histriónico
2: muchas gracias. muchas gracias muchas gracias queremos saber
1: su nombre porque le decimos Leonel, entonces luego le suspenden Carlos. la cuenta Carlos, ah,
3: Carlos, Carlos.
1: Carlos. muchas
3: gracias Carlos igual,
1: igual. Doctora, ¿qué más tenemos sobre el reto de elegir pareja?
3: Tenemos mucho. Es importante mencionar la familia de origen. No se puede quedar de dónde viene esta persona. Yo hace poco en mis redes publiqué una, una visual de que si tú eh, tienes una pareja o estás conociendo a alguien que viene de un trasfondo disfuncional, ya la tienes que rechazar. Y mi respuesta es que no. Porque independientemente de que una persona venga de un trasfondo disfuncional, tienes que ver su presente. ¿Y cuánto ha sanado ese dolor familiar o ese trauma o lo que sea? ¿Y cuánto ha superado cómo lo está resolviendo? Si está en terapia, si se está autoyudando con libros, con podcast, con tutoriales. Si tú le ves un perfil opuesto a ese papá, a esa mamá, a ese esquema de familia, porque lo he visto, eso es muy común. Hoy en día hay un despertar que mucha gente dice, yo no quiero ser como mi mamá. Yo no quiero ser como mi papá, entonces son todo lo contrario. Por lo tanto, no podemos necesariamente descartar a alguien por cómo veamos que es la familia. Tenemos que dar la oportunidad de conocerle, de indagar y, y de ver cuánto ha avanzado respecto a, sana, a sanidad y a salud mental. Eso es un tema muy importante a tomar en cuenta al, al conocer a alguien.
1: Excelente. Tenemos a Osaira. Osaira. O sea, Almonte. Hola, Bienvenido. hola, buenas
3: noches, hola a todos. Eh, doctora, yo quiero saber, eh, estoy encantada, escuchando a los caballeros interviniendo, haciendo sus preguntitas, todo lo demás, ah, Omar, ya tú sabes, no te junte con liebres. Eh, yo quería saber, doctora, qué se debe que con el tema verdad de la modernidad, como que hay tantas personas, que no pueden conseguir pareja, o no sé si es que no quieren o no pueden los entornos, o está más exigente tanto de hombres como de mujeres. Tengo, por ejemplo, en mi entorno, tengo varios casos de chicas o chicos que no tienen pareja, eh, algunos son solteros,
1: otros divorciados, y no han podido, ¿verdad?, como hacer ese engranaje.
3: ¿A qué usted cree que se debe eso?
1: Hola, ¿está por ahí? Hola.
3: Hola. Hola. ¿Me ahora sí,
1: ahora sí. Ahora sí le escucho. Okay.
3: Ah, disculpa, fue como que to toqué mis audífonos y como que no capté que se habían ido, pero ya estoy aquí. Estaba diciéndole a Osaira que hace un rato, o al principio, si mal no recuerdo, yo hablé un poco de eso, de que las relaciones de ahora son nuestra absoluta responsabilidad. En tiempos antiguos, los matrimonios o noviazgos eran arreglados por la familia, por la iglesia, por por los tutores, entonces ya hoy elegimos con un poco más de sensatez los que queremos una relación bien llevada, entonces estamos con expectativas más elevadas, con criterios más cuidados y observando mejor a las personas porque estamos viendo un despelote moral, emocional social, que para yo meterme en un problema con una persona que me complique la vida, prefiero estar solo ahora, hay mucha gente sola Esperando a que llegue la persona correcta porque no encuentra o no ha coincidido con una persona que vaya alineada a sus expectativas o a lo que necesita como compañía. Entonces, O lo mandó, prefieren a, hacer,
1: la... o lo mandó a hacer y está esperando que llamas <ríe> se lo traiga. Está
3: por el peaje, no ha llegado todavía. <ríe> está abordando. Entonces, realmente, decíamos también al principio que hoy en día está más complejo emparejarse. Porque tú coincidir con alguien que te sume que te agregue valor, no que te lo quite, cuesta, porque debe ser alguien de calidad humana, con unos valores, con un amor propio, con un estilo de personalidad que tú eh, sintonices con el tuyo que hagan un buen equipo, y eso no está a la vuelta de la esquina. Entonces hay gente soltera por elección, para no meterse con cualquiera, o hay gente soltera que se está satisfaciendo sexualmente con lo que aparezca hasta que encuentra la persona correcta a nivel espiritual y emocional. Pero indudablemente, Osaira, la gente quiere paz. La gente quiere armonía. La gente no quiere que le fastidien la vida. Entonces, la soltería de ahora tiene mucho que ver con eso. Prefiero mi paz, mi autonomía, mi independencia a tener a alguien a mi lado que me complique esa paz. Pero pasa algo aquí. Aquí hay un, un asterisco. Estar en pareja implica que tú te deberás a otra vida. Tú te debes a otra persona y viceversa. Entonces, no puedes tener pareja y pretender tener una autonomía como si fuera soltero. Porque hay gente que piensa así. Juan Manuel, hay gente que piensa que tiene un, una expectativa de emparejarse y seguir su vida como sin nada. Sin Pero... dar información, sin un manejo económico en conjunto, sin unas salidas manejadas, controladas. No, no, no. Hay gente que le da para allá y acelera. Entonces, no estás preparado para tener pareja. Mejor te quedas solo. Eso es así.
1: Que hay una frase que utilizan mucho, sin miedo al éxito.
3: Sin miedo al éxito, exacto. Pero ese libertinaje, tarde o temprano, va a dejar un vacío, va a dejar una sensación de no pertenencia. O a veces, como dije ahorita, se emparejan con lo primero que aparezca porque tienen una crisis de soledad que lo que apareció ahí está disponible, eso, eso lo, lo asumen como pareja y se van a equivocar por lo general se equivocan. Elegir así por necesidad, elegir por desesperación es lo peor que se puede hacer al buscar pareja. Hay que elegir con sobriedad, con los pies en la tierra, sin desesperación y sin prisa.
1: Ley 4201. <risa> así mismo. de, tengo unas dos últimas preguntas. Yo sé que está concluyendo ya este espacio porque tenemos eh, el tiempo contado, pero hay una oyente que está Ajá. por acá, que me dijo que sea anónima su pregunta y voy a complacer su petición, que me dice, yo tengo un novio extranjero, yo soy dominicana, pero yo detesto a los hombres dominicanos porque son infieles, porque son malos, y un sinnúmero de epítetos más que ha utilizado, lo cual no voy a repetir, pero ella dice que, que si eso es una condición o es normal que a ella le gusten pretendientes o novios de otros países porque se siente mejor representada
3: eso está, eso está muy, muy bonito de parte de ella es una elección personal ahora la veo entonces, según te escucho la noto un poquito tajante porque el comportamiento correcto de un hombre no está enfocado exactamente en su nacionalidad hay hombres abusivos, maltratadores y violentos en cualquier parte del mundo claro, hay una cultura también y hay unos niveles educativos y hay unos modales y hay unas características eh, que tienen que ver con clima con tipo de, de educación por ejemplo, no es lo mismo un hombre educado en Finlandia que sabemos que es una educación exquisita y, y peculiar
1: o en Noruega. a un hombre
3: educado en Noruega, eso es el final entonces hay que ver si quieres educación académica o quieres educación emocional, pero son, son, otras, son otras variables, el tema es que eso cariño es un gusto tuyo pero no te dispongas tampoco a que el dominicano no funciona o no sirve, porque no, no, no te puedes quedar ahí varada, en la nacionalidad exclusivamente. Claro que hay hombres dominicanos maravillosos y caballeros y sanos, y hay españoles que son unos locos, y perdóname si hay un español aquí, o, o mexicanos que son violentadores y, y golpeadores. O sea, vamos a ser como flexibles en ese punto de vista, y a ti te pido, o te, o te estimulo, mejor dicho, a que no te ciegues a que no te cierres aquí si conoces un dominicano que vale la pena conocer te pierdas de esa oportunidad no sería inteligente
1: aquí en esta zona como muchos comprenderán en Punta Cana hay muchos extranjeros casados con dominicanos sí, y le voy a comentar y y le y voy a comentar que la fascinación o lo que le gusta a esos extranjeros y hablo en el sentido general no solamente españoles eh, tengo amigos que son españoles colombianos venezolanos eh, nicaragüenses, peruanos, brasileños y lo que le caracteriza de las mujeres dominicanas ha sido esa cordialidad y ese, y ese don y el tema de la cocina y del baile y de sus atributos físicos pero fíjense fíjense qué tantas cosas los extranjeros se fijan en la mujer dominicana pero cuando una mujer dominicana piensa en un extranjero, solamente piensa en el tema cultural, físico o en el trato, entonces son como sí, cosas sí. diferentes Sí. Son cosas muy diferentes, que, objetivos diferentes, que una mujer o de un hombre busca de una mujer o de un hombre dominicano. Yo creo que eso está inclusive, Aide, digno de estudio. Esa eso es
3: muy interesante. Esos es son temas muy interesantes, sí. de veras. Eso la para una tesis doctoral. Sí, <risa> sí, que... sí.
1: Y se, lo, y se, y se Pero... lo digo muy en serio porque he tenido conversaciones con ellos, eh, Aide. Sí. y me han dicho y me han dicho Juan Manuel pero que yo no te puedo describir y son parejas que no son el típico mujer latina caribeña que son uh -huh. voluptuosas y todo eso sino son mujeres normales eh, del Cibao sí, de sí. una yo zona yo lo he visto es, y entienden y saben y son sus parejas y ellos se enfocan en ese tipo de cosas que normalmente claro. en sus países no las tienen
3: porque son atractivos para ellos, porque esa mujer que tiene un don más casero, más hogareño, que hace una comidita muy buena, que es una mujer eh, de armas tomar, una dominicana que es una guerrera, trabajadora, que, que puede ser fogosa también a nivel íntimo, es muy atractivo. También la, el color de piel, el, el tipo de cabello, que si las curvas, hay muchos elementos que yo sé que pueden sí. ser muy llamativos para un europeo donde no es común en su país ver estas características femeninas y obviamente una mujer quizá sanguínea, alegre, bailadora eh, yo, yo conozco a trajeros que hasta disfrutan el que le habla alto la mujer que le habla alto, no, no peleando sino el tono de voz sí, entonces se disfrutan se gozan el paquete completo y, se, y ven esa persona que han elegido para su vida y dicen me encanta, me encanta, eso está ide ideal para mí
0: Sí, y, sí, y tengo sí. parejas
3: extranjeras, he manejado parejas extranjeras de muchísimos países y, y veo ese disfrute por esas características únicas y peculiares. O sea, no la quieren cambiar, disfrutan lo que hay. Y eso es un principio de una vida en pareja exitosa también.
1: Y hay algo que yo digo también que es la base de esa felicidad en esos extranjeros y es la no estigmatización de una persona por su nacionalidad que si se piensa que es colombiano tal cosa, que si se piensa que es español tal cosa, no estigmatizar, Exacto. yo no soy psicólogo, aquí yo tengo la experta para eso, pero yo entiendo que cuando se estigmatiza, cuando se encasilla a una persona por su nacionalidad, que sea de tal o cual forma, estamos generalizando, uh -huh. y generalizar nunca ha sido bueno.
3: No, Ahí no de, es tengo, bueno. No. Sí. Te iba
1: a decir como, que la joven, la, joven, ¿Ah?
3: la joven que te escribió, no, te iba a aportar algo, que la joven que te escribió de que no, no, no le gusta un dominicano para pareja, es probable que estoy asumiendo, haya tenido malas experiencias con dominicanos entonces ya su mente ha registrado que una pareja dominicana es horrible y que nunca más se va a dar la oportunidad en ese caso yo le recomiendo que se flexibilice como dije que se abra, que, que se mentalice de una forma distinta porque no por nacionalidad hemos de Ejecutar, de juzgar o etiquetar a
1: una persona. Eso es correcto. ya para finalizar, bueno, estaba por acá, pero parece que se fue. Tenía uh -huh. a Adriana, me parece que desde México, porque vi una banderita de México,
3: pero uh -huh. parece
1: que se fue. Parece que se fue. Qué, qué pena, okay. qué pena. Entonces no, tengo ya. Con, finalizamos. si sí, finalizamos con otra pregunta. Eh,
3: sí, te escucho. Ide,
1: y es la diferencia de edad. Esta oyente me dice que ella tiene un novio, un enamorado que tiene 58 años y ella tiene 19 si esa diferencia de edad puede influir en lo adelante para la relación o si ella le dice literalmente, voy a citar como ella me puso fulana, dale para allá ¿qué usted opina sobre eso?
3: respuesta corta no va a funcionar respuesta larga están en una etapa de vida tan distinta que ahora no se nota una diferencia radical, porque un hombre cincuentón hasta sesentón se ve bastante bien y funciona bastante bien. Ahora, en unos años, esta joven entrará a la veintena, a la treintena, que en la treintena, cuarentas, la mujer cambia muchísimo, tanto a nivel mental, a nivel sexual, en temas físicos, más seguridad personal, más empoderamiento más autonomía. Y ese señor será un envejeciente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una, un binomio que está, eh, no hay una equidad ni física, ni mental, ni en gustos y posiblemente no en recreaciones. Yo no estoy siendo juzgadora, pero es algo notable porque son 19 y 58. O sea, aquí tenemos unos años importantes donde él ya ha vivido mucho de lo que ella va a entrar a vivir ahora. Entonces, no sabemos qué flexibilidad o qué empatía pueda él tener con ver a esta mujer joven compartiendo, saliendo, una fiesta, por aquí, por allá. Cariño, a ella le digo, tú no has quemado muchas etapas. Quizá tú no has tenido otro novio, no sé. O sea, debes estarte la oportunidad de sopesar bien esta relación y de qué buscas aquí. Si buscas una figura paterna, una protección, un apoyo material, no lo sé, pero es bueno que evalúes, porque aunque ahora no lo notes, luego vas a notar que las diferencias van a aflorar.
1: Perfecto. Hay dos preguntas. Eh, claro. Hay, las bueno, escucho. Adrián, sí, Adrián tiene un comentario y luego vengo con la última, con Juvenal. Adelante, Adrián. Sí,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Buenas tardes para todos. Eh, una pregunta para la doctora. Eh, bueno, ¿con
1: qué argumento eh, me puede eh, decir que los españoles y los mexicanos son agresivos, golpeadores y de todo?
3: Ah, no, 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 no tengo, no es un argumento, es simplemente porque tengo, yo recibo muchos newsletters o correos masivos a mi, a mi mail de universidades e institutos donde se hacen investigación y he leído estudios científicos que avalan que explican variables culturales, religiosas, comportamentales. Y efectivamente, yo recibo unos newsletters españoles en particular donde la violencia es importante hacia la mujer. En México también. Esto no es un secreto para nadie. De buscarte datos y eso es otra cosa. Pero yo también mencioné esas dos realidades realidad de forma random. ¿okay? ¿Por qué random? Bueno, quizás porque mi cerebro los tiene más priorizados en cuanto a esos temas porque he leído varios L artículos y expertos sobre ese tema en esos países pero el hombre violento, maltratador, agresivo, está en todos lados. Esto no es exclusivo de un país. Espero haberte sí, sí, eh, claro, aclarado. Es que
1: sí me confunde un poquito ahí porque estás especificando a, a los países cuando realmente creo que eso pasa en todo el mundo. Y, y no solamente pasa eso de que agresiones y
4: todo, pasa el, el asesinato y todas las chicas y, y eso yo... ¿qué es? Claro. ¿no? O sea, no, pero ya todo bien.
3: Gracias, gracias por tu aclaración. Gracias, Adrián. Sí, sí. Una sí. última
1: pregunta de Juvenal, y ahí cerramos. Eh, Juvenal me pregunta lo siguiente, me dice, eh, ¿qué pasa cuando se tienen religiones diferentes y uno está tratando de convertir al otro, convenciendo al otro en convertirse?
3: Eso es un tema importante también, porque aquí hay un aspecto cognitivo y una... A un afianzamiento de unos credos prácticas y dogmas que están en ese cerebro quizá por muchos años, entonces tú vienes a esta vida, como también mencioné al principio, tú vienes a una vida y te vas a involucrar y a incluir en esa vida, pero no necesariamente a venir a quitar, a sacar, a desamueblar esa sala. Entonces, si tú le estás procurando llevar a tu religión y ella se está dejando, ya eso es un tema que no hay que discutirlo, porque ella podría estar de acuerdo e intentándolo. Ahora, puede verse como me emparejo contigo y una condición es que te transfieras a mi creencia y a mi iglesia. ¿Qué garantía tenemos de que esto es genuino? ¿Qué garantía existe de que esa, ese transferirte de un credo a otro es real? Yo conozco casos en consulta privada donde se han transferido de religión solo por el enamoramiento. Y después eso se disuelve y se quedó ahí. no He visto casos en que sí, sí funciona y he visto muchos otros en que no. O sea que esto es un tema para tomarlo con pinza, es muy delicado, es muy sensible. Yo sugiero que estas, estas parejas, estas personas que se involucran con distintos credos sean muy sensatos si se van a respetar los creeros, no se van a meter uno con el otro, que hay parejas que así conviven, yo voy a mi iglesia católica, tú vas a tu iglesia evangélica, tú vas a tu iglesia católica de Jehová, yo voy a mi iglesia adventista, así hay parejas que conviven y se respetan perfectamente, pero hay otras que no, entonces es bueno la claridad, la sensatez y la transparencia en esas intenciones, para que no sea una crisis innecesaria.
1: Correctamente, correctamente. Espero haber declarado. Sí, me parece que sí Aide, yo quiero que hablemos antes de culminar dónde vienen las próximas conferencias suyas dónde usted ha participado ya Clemente mencionó la de Puerto Plata pero y obviamente lógicamente Punta Cana que fue, en, fue Punta en abril Cana. en
3: abril, mayo 6 mayo 6 mayo, mayo
1: 6 correcto
3: bueno te cuento yo tengo ahora mismo lo que tengo inmediatamente el día 13 de junio es un taller virtual sobre límites límites emocionales, psicológicos límites con las personas esa protección que todos debemos darnos de no permitir que venga otra persona a meterse en mi vida y hacer lo que quiera hay gente que es tan sumisa, tan pasiva que viene quien quiera a su vida y decide y propone y quita y pone, y es muy penoso ver el resultado de esto, entonces lo que tengo como actividad formativa inmediata es ese taller que voy a anunciarlo ahora aquí en el Twitter, voy a poner un post para que lo, lo conozcan van a ser tres, tres martes el 13, el 20 y el 27 es vía Zoom, totalmente virtual y vamos a pasarla muy bien y a aprender sobre límites, que este es un tema trascendental en el mundo moderno
1: Perfectamente, y las redes de AIDE, me imagino que hay personas que no las siguen, pero lo van a seguir a partir de esta noche
3: <risa> Claro que sí, bueno aquí estamos en Twitter, AIDE22 y en Instagram, AIDE AIDEDOM, AIDE así como lo han escrito más el DOM de Domínguez, ahí estamos tenemos consultas virtuales a todo el mundo, tenemos consultas presenciales en Santiago y el WhatsApp está en mi biografía, ahí lo pueden ver, un 777-5233 y con... les atendemos y le trabajamos cualquier formación, capacitación empresarial que necesiten. Estamos a la orden. Gracias Aclarando. a ti, Juan Manuel.
1: Siempre, 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 Aidey, y usted sabe que la, las puertas de este espacio están abiertas siempre para usted, en las condiciones que sea, no se pierda tanto, vamos a, a refrescar un poquito y así coeducar más seguido, que usted se cotiza mucho últimamente.
3: No, no, tú sabes que siempre estoy a la orden, es un tema de mucha ocupación, es un tema de tres adolescentes, no,
1: estoy tengo. Sí.
3: pero estamos estoy siempre a la miedo, orden, estoy así que yo encantada de que tú me consideres para llevar estas informaciones que son muy importantes, me siento muy útil, me siento muy contenta de poder orientar y de llevar mi, mis conocimientos a, a ustedes. Gracias de corazón, siempre a la orden.
1: Muchísimo. Muchísimas gracias a, a usted, Aide, y quiero recordarles que el próximo jueves tendremos a la doctora Pou, hablaremos sobre trastornos de alimentación, anorexia y bulimia, jueves a las 8 aquí en el Espacio de Juan Manuel. Buenas y noches. Y les recuerdo, buenas noches, y les recuerdo también, antes de culminar, Aide, que estaremos próximamente con este episodio en Spotify. En Spotify me pueden buscar como el Espacio de Juan Manuel Podcast, y ahí encontrarán los 111, 112 episodios que tenemos ya del de espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify. Buenas noches, bienvenidos. Buenas
3: noches, buen descanso.
1: A los nuevos oyentes y de... hasta la próxima. Le dejo con el audio de despedida y de ahí concluimos.